0: Eu não sei se você tem alguma lembrança sobre o seu pai biológico, o seu pai carnal, aquele homem que criou você, talvez nem seja o pai biológico, pode ter sido aquele pai que ajudou na sua criação, porque diz um ditado que pai é aquele que cria, não é? Nem sempre, as muitas circunstâncias na vida, as coisas são muito diferentes, tem certos ditados que não se encaixam na realidade da vida da gente. Mas eu queria que agora um pouquinho a gente se lembrasse da figura paterna. A figura paterna pode ser o pai biológico, pode ser o pai de criação, ou pode ser alguém, aquela pessoa, aquele homem que ocupou aquele lugar, lugar de pai. E muitas vezes, essa figura até se confunde com a imagem de uma mãe, que acaba ocupando este lugar que pertencia ao seu marido, ao pai. Mas eu queria que você agora pudesse refletir um pouquinho, e parece que o Kleber, veja como o Espírito de Deus faz, estava exatamente preparando uma canção que tem tudo a ver com a pregação dessa noite, com a história que eu vou contar aqui para vocês. Eu espero de coração que nós saiamos daqui impactados pelo Espírito Santo de Deus. E o início da nossa mensagem é levarmos a nossa mente para lembrarmos um pouco desse pai ou deste homem que ocupou este lugar, esse pai biológico, ou este pai de criação ou esta figura de referência tão importante, a psicologia diz como é importante esta figura masculina na formação, na estrutura da personalidade de uma pessoa, a figura do pai, ou alguém que ocupe este lugar. Eu não sei como é que foi a sua relação com este pai. Eu não sei se você aqui nessa noite pode dar graças a Deus com muita alegria pelo pai que você teve. Talvez não. Talvez tenhamos aqui algumas pessoas que não gostam desse dia. Eu conheci gente que disse, pastor, eu não gosto do dia dos pais. A relação que eu tive com o meu pai, os sofrimentos que eu tive com o meu pai, não me deixam ter alegria no dia dos pais. É um dia que eu quero que passe rápido esse domingo que é celebrado o dia dos pais. Talvez você seja assim, você tenha uma mente assim, a sua lembrança não seja boa. Não sei quantos anos você conviveu com esse pai, com esta pessoa, com este homem, que criou você. Eu sei que na face da terra há paz de todo tipo, há paz, meus irmãos, que realmente zelam, que cuidam, que amam, mas há paz que maltratam, que abandonam, há paz que fizeram e fazem mal aos seus filhos, que vendem os seus filhos. Até hoje nós temos isso na face da terra: pais que estupram seus filhos, pais que machucam seus filhos mas a paz que realmente foram uma grande referência na vida dos seus filhos. A paz que marcaram a vida dos seus filhos. Eu me lembro uma vez o Dr. Rousseau Shed dando um testemunho da sua vida e ele contou num congresso que ele, muito novinho, seu pai era missionário na Bolívia e seu pai trabalhava no interior, no meio de tribos indígenas, numa situação muito difícil. E ele via seu pai trabalhando, servindo a Deus como missionário. E aquele exemplo impactou a vida do Russell, a criança naquela época. E ele um dia disse assim, eu não sei direito o que meu pai faz, mas eu quero fazer aquilo que o meu pai faz. Porque o meu, faz, meu pai faz com tanta alegria, com tanto amor, que eu quero fazer aquilo que o meu pai faz. E Russell Shedd se tornou uma grande referência... Com certeza, seu nome hoje é maior do que o nome do seu pai. Porque ele teve um exemplo, ele teve uma base dentro de casa, ele teve um homem que lhe amou, ele teve um homem que lhe deu disciplina, ele teve um homem que lhe deu experiência de vida. Hoje pela manhã, o pastor Tiago nos trouxe uma mensagem belíssima sobre a paternidade, sobre a família, algo tremendo. E eu não sei se você se recorda, tem boas recordações do seu pai, daquela figura que o seu pai foi, daquela figura na sua vida. Eu me lembro de muitas coisas com o meu pai. Eu me lembro quando ele chegava em casa depois de fazer serão na sexta-feira e ele se tornava alegria da vila que a gente morava quando ele vinha com um carro grande que era da empresa e ele podia usar aquele carro no final de semana e era sinal que ele ia levar a gente para a praia no sábado. Era um momento de muita alegria. Me lembro de um momento de disciplina do meu pai. Eu tinha um sonho, meu pai era filho de carpinteiro. Meu avô trabalhava, meu avô construía pianos. E trabalhou para a antiga mesbla. E depois foi trabalhar, vejam a coincidência da história, né? Ou diriam alguns a jesuicidência. Foi trabalhar na casa publicadora Batista. Que foi depois a nossa juerpe. E nem sonhava que o neto dele seria pastor Batista. Mas meu avô construía pianos. E meu pai tinha, parece que havia uma, parece que uma habilidade genética às vezes, de alguns filhos que pegam o manuseio dos pais, e meu pai fazia coisas com madeira impressionante, fazia móveis, fazia brinquedos, e meu pai construía caminhões, e eu ficava muito fascinado, ele construía para vender, e ele construía aqueles caminhões imensos, e ele vendia, e eu ficava maravilhado e disse um dia para ele, pai... Por que, que o senhor não constrói um caminhão desse para nós, para mim, pai? E ele disse, filho, o papai faz isso para vender o caminhão e para ganhar dinheiro. A gente precisa de renda aqui em casa. E o papai faz isso para poder trazer comida aqui. Mas eu prometo a você que se você se comportar, aí é que foi o problema. Se você se comportar, se você for um filho obediente, eu vou fazer um caminhão para você. E vou te dar esse caminhão à medida da obediência. É uma maneira de meu pai me disciplinar. E pai é assim. Um dia ele traz alegria para você, mas um dia também ele traz disciplina. E aí ele fez um caminhão, gente, que caminhão lindo. Até hoje eu estou para ver um caminhão igual sendo vendido em loja de brinquedo. E eu vi aquele caminhão, mas não sei que o que aconteceu naquele dia eu desobedeci minha mãe. Eu não era minha prática, mas é coisa de criança, não é? Então eu desobedeci e o pior é que minha mãe contou para ele. Ah, mãe delator é um problema sério. E a mãe contou para o meu pai e disse, olha, você fez o caminhão, hoje é o dia da entrega do veículo, mas na verdade ele não merece receber o veículo, porque o dia não foi bom. E meu pai colocou, gente, o caminhão em cima do armário à vista. E eu ficava olhando o caminhão e disse, pai, o caminhão é meu? Ele disse, é, o caminhão é seu, mas você não pode tomar posse do caminhão, porque você ainda não merece. Então, vamos ver esta semana, olha, uma semana inteira, o caminhão em cima do armário, e eu passava no quarto toda hora chorando, babando, e o caminhão lá em cima, e naquela semana, irmãos, imaginem, imaginem, eu me comportei muito mal de novo. E minha mãe, mais uma vez, delatou-me e disse, esta semana, ele não merece ganhar o caminhão, e foi mais uma semana, até que na segunda semana, para a glória de Deus, eu ganhei o caminhão. Tomei posse do caminhão, brinquei com o caminhão, um presente. Eu tenho momentos assim que eu lembro da minha história, e talvez você se lembre da sua, das lutas do seu pai, dos exemplos do seu pai. Tem gente aqui que teve verdadeiro pai herói, que foi uma benção na sua vida. Mas tem uma história na Bíblia muito esquisita. São coisas que a gente não entende. A história de um pai que mandou o filho embora. E nós vamos tentar entender isso. E o que me impressiona nessa história do pai e do filho, não foi exatamente a vida do pai, mas foi o que significou e como viveu o filho, porque o nosso problema, e a psicologia nos ensina, que nós acabamos sendo frutos da nossa história, nós acabamos carregando os traumas, as vitórias, as derrotas da nossa casa nós acabamos vivenciando aquilo que foi o nosso lar. E o que me impressiona nesses personagens que eu vou mencionar aqui, não é exatamente a vida do pai, mas é a vida do filho. A vida deste filho depois do que aconteceu com ele. Talvez alguns aqui já conheçam essa história, mas pode ser que tem gente aqui que não a conheça, eu vou contar rapidinho um pouquinho dessa história, quando num casamento, Deus fez uma promessa para aquela mulher e disse, olha, você vai ser mãe. Mas aquela mulher era estéril. Os anos passaram e ela nunca teve o tal filho que Deus havia anunciado. Então, ela tomou uma decisão. Imagina a mulher. Tinha uma empregada na casa dela, que devia ter algum atrativo físico, alguma beleza. E ela realmente tomada por uma desesperança, por uma tristeza, chamou o seu marido e disse, olha, Deus não te deu uma promessa que você teria filho? Pois é, eu não posso te dar esse filho, já estou avançada em idade, já sou velha, eu gostaria muito que você fosse feliz, eu amo você, então eu quero te fazer uma proposta, eu queria que você tivesse um filho e que você pudesse ter esse filho com a nossa empregada que você se deitasse com ela, imagina mulher, se você faria uma coisa dessas, faria, teria esse amor todo pelo seu marido, essa devoção toda pela sua casa, pela promessa, coisa nenhuma, mas ela fez isso talvez tomada com o um coração raivoso, não é, daquela história, decepcionada com Deus, talvez sem dizer nada, e o marido, marido, meus irmãos, naquele momento se fez de bobo, ao invés dele de ficar atento, disse, não mulher, eu não posso me deitar com a empregada, porque Deus me disse que você vai ter um filho, nós vamos ter um filho, e ele vai abençoar a nossa geração. Mas aquele homem também errou. E aquele homem disse, é, você vai fazer isso por mim? Você vai demonstrar esse amor todo por mim, este carinho? Tudo bem, se você vai fazer isso por mim, eu vou fazer esse sacrifício por você. Eu vou deitar com a empregada essa noite, e eu vou passar a noite com ela. E foi assim que ele fez, e lá foi ele, ficou com a empregada, não sei se foi, não me pergunta, não me comprometa, se foi uma, duas, três ou quatro vezes. O fato é que ele passou um tempo com a empregada, e veio a notícia, a empregada está grávida. A empregada está grávida, eu queria que você mulher imaginasse a cabeça da mulher daquele homem. Imagina, como ela deve ter se sentido. Ela pensou que a brincadeira não fosse tão longe, mas realmente a brincadeira foi longe e agora ele vai ter um filho da empregada e ela é estéreo, ela vendo aquilo, o menino nasceu. Quando o menino nasceu, esse homem já era avançado de idade, já era velho. E você sabe como é que funciona pai velho? Você já foi pai velho? Você pensa, mas o que é um pai velho? Um pai velho é um pai que tem um filho com muitos anos de vida. Não é? Quantos anos vocês acham que a gente pode dizer que o pai já é velho para ser pai? Silêncio sepulcral no auditório. Quanto mais o tempo vai passando o pai velho... O pai velho é um pai mais bobo, ele está mais para avô do que para pai. E ele começa a ter coração muito maleável, ele é muito mole ele não corrige muito, tudo que o filhinho faz é bonitinho, porque ele sonhava com aquele filho, e eu imagino que aquele pai velho começou a ficar bobo com aquele menino, e gostou daquele menino, e levava aquele menino para jogar futebol, levava no estádio, para ver jogo de vôlei, não fala em vôlei hoje, não é, só ontem, que tristeza, ganhando de 2 a 0, perder para os russos, isso é um absurdo, vamos em frente. Mas um bom e um pai levava o menino para ver o jogo de vôlei feminino. Andava com o menino no campo, jogando bola, brincando para lá e para cá. Não é verdade? De repente, a mulher dele não está gostando da parada. Porque eu não sei, eu sei que vocês são diferentes mulheres, mas aquela tinha ciúme e aquela mulher tinha um ciúme, né? e aquele ciúme vai aumentando, tem alguma justificativa, ela vendo ele brincar com o filho da escrava, a escrava também começou a crescer dentro de casa, olha como as coisas mudam, agora você não é só minha patroa, mas eu também sou mãe do seu enteado, coisa parecida, que confusão, e diz a Bíblia que elas começaram a se estranhar, não sei por que, que mulher não é disso. Começaram a se estranhar dentro de casa, empregada com a mulher e o filho, passando. Essa brincadeira, minhas irmãs, durou 14 anos. 14 anos as duas se estranhando, Abraão separando. De repente vem Deus e diz assim, eu disse que eu vou dar um filho a vocês. Aí apareceu toda a incredulidade daquela senhora da mulher daquele homem, ela começou a rir. Ela disse, como é que eu posso ficar grávida com 90? Como é que eu posso ficar grávida nesse estado físico? E talvez tenha olhado para o marido dela e riu também. Espera aí. Esse Deus está brincando com nós dois. Quem foi que disse que dá, não dá. Ela começou a rir. Cuidado, mulher. Não fica brincando com fogo não é, não fica não, porque quando Deus quer, Deus faz, não tem uma promessa na Bíblia que não tenha se cumprido, você crê nisso? Nenhuma, apesar da nossa teimosia, da nossa rebelião, de tudo, não tem uma promessa que não tenha se cumprido, e sabe o que aconteceu? A velhinha engravidou, parabéns para aquele homem que apesar de já ter a idade, ele acreditava, ele comparecia dizia para ela, sou teu marido, vou cumprir meu dever até a morte, imagina, tem uns aí cansado com 60, o cara tinha passado de 90, que disposição, sem Gatorade naquela época, não havia vitamina, eu não quero entrar em pormenores, e nem outras, nem outras medicações mais potentes, não havia, velhinho comparecia de manhã, de tarde, de noite, já estou eu exagerando, é? Nem tanto assim, pastor. O fato é que o velhinho, quando recebe a notícia, vem a velhinha e ri de novo. E diz, eu estou rindo agora porque é verdade. Eu estou é grávida. O velhinho que deve ter rido daquela situação. E sabe qual foi o nome da criança? É riso. Não tem outro nome para colocar. E colocaram o nome de riso, e botaram o nome no menino, aí nasceu. Agora vocês vejam, havia o um homem, a mulher... A empregada, o filho da empregada e o filho da dona da casa. Esse negócio não vai dar certo. Vai começar a competição, a briga de quem é herança. De quem é herança. A lei naquela época dizia assim... A herança primordialmente pertence ao filho do casal. Entretanto, aquele que era o filho chamado bastardo também era herdeiro. E mais jamais se desprezaria o filho bastardo. Aí um dia lá, o menino cresceu, e de repente o mais velho, que era filho da empregada, começou a caçoar coisa de menino de adolescente, brincando no quintal, sabe como é que é? Sabe como é que é aquele que o negócio funciona? Ele começou a caçoar, e a mulher achou a brecha que ela queria, que ela precisava. Ela disse, zombado meu filho, não. Aliás, eu também não vou admitir repartir a minha herança, a herança da minha casa com esse bastardo. Eu quero, e ela chamou, mas disse assim, eu quero agora que você mande essa mulher embora com o filho dela. E agora, pai? E agora, o que que você faria? E sabem o que aconteceu? A Bíblia diz que esse homem ficou tão perturbado porque o menino já era adolescente, ele amava aquele menino, ele criou afeição por aquele menino, ele tinha estima por aquele menino, era filho dele, era filho dele, ele tinha convivência com aquele menino, e ele agora recebe da sua esposa uma intimação clara e direta, manda essa mulher embora, depois de tantos anos, mais vai ela e o filho dela, e ele vai a Deus. E é aqui que a gente não entende os desígnios de Deus e não compreende bem a vida. E nem compreende a soberania. Quando ele pergunta a Deus, achando que Deus lhe dá razão, ele diz, Senhor, crie esse menino. O menino nasceu, o menino é bênção, o menino é herdeiro, o menino faz parte da promessa... E agora a minha mulher mandou eu mandar ele embora. Senhor, isso não tem cabimento, o que eu faço? E Deus disse para ele, obedece a tua mulher. E o cara pirou. Obedece a tua mulher. Tem coisas na vida que nós não entendemos. Tem atos de Deus na palavra que nós não compreendemos por que ele permitiu, que que aconteceu. Mas eu só sei que nessa vida nós só temos que acreditar numa coisa, na soberania de Deus. Se Deus está dizendo alguma coisa, por mais absurda que pareça, obedeça. Se Deus está apontando um caminho, por mais estranho que pareça, siga-o. E diz que naquela madrugada, quando o dia amanhecendo, aquele pai pegou toda a bagagem que podia, colocou nas costas da mãe e do menino. E os mandou embora. E eu quero mostrar para vocês o que Deus fez. Com a vida desse menino, que perdeu, talvez o seu melhor amigo, o seu pai. E às vezes a gente fica pensando assim, como é que a gente sobrevive quando a gente perde o pai? Eu já tive a oportunidade de perder meus pais. Já disse só vocês que um ano perdi meu pai e minha mãe. Você pode ser casado, você pode estar mais velho, você pode ter experiência, você pode ter academia, você pode ter o que você quiser. Mas a sensação psicológica de abandono, de orfandade, a sensação de que nós não temos mais para onde correr. É interessante que depois, já de uma certa idade, de já ter até experimentado o casamento, quando a gente passa uma crise... A gente corre muitas vezes para a casa da mamãe, para debaixo das asas do pai. E quando eles morrem, você, é como se você perdesse uma referência. Você perde o teu norte, você perde o teu porto, e você fica muito perdido. E eu imagino psicologicamente a cabeça daquele menino. Eu imagino a vida dele que não tinha qualquer culpa na situação do seu pai, com a sua mulher, não tinha qualquer culpa da situação do seu pai com a mãe dele, não tinha qualquer culpa da desobediência. Ele era apenas um filho, fruto de um relacionamento. Ele agora perde as coisas mais importantes. E o que Deus fez? E o que é que Deus faz? Eu quero ler com você um pequeno trecho da Bíblia, que está lá em Gênesis capítulo 21, versículo 8. O homem que eu estou me referindo chama-se Abraão, a mulher dele se chamava Sara, a empregada chamava-se Agar e o filho que nasceu chamava-se Ismael, e depois o menino de Sara chamou-se Isaac. O menino cresceu, versículo 8 de Gênesis 21, foi desmamado, no dia que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa, Sara, porém, viu que o filho que Agar, a gara egípcia dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Isso perturbou demais a Abraão, pois envolviu um filho seu, mas por Deus, e Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque. Isaac que a sua descendência há de ser considerada na terra. Mas também do filho da escrava, eu falei um, falei um grande povo, ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a car e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino, e ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto, foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, e pensou, eu não posso ver o menino morrer. E sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse, o que aflige Agar. Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino, tome-o pela mão, porque dele faria um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte... E foi até lá, encheu de água a vasilha e deu-a de beber ao menino. E Deus estava com o menino. E ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro e vivia no deserto de Paran. E sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Que história! Nós estamos aqui no momento em que o menino foi despedido e abandonado pelo pai. Imagina, pai, você, numa manhã, pegar o seu filho, colocar nas costas dele pão e água e dizer, vai. Nunca mais vou ver teu rosto. E o menino foi. E eu quero primeiramente, meus irmãos, que vocês pudessem comigo imaginar o sofrimento desse menino. Imaginar a cabeça desse adolescente que agora está com 17 anos. Ismael tinha 17 anos quando Abraão se despede dele. E Abraão faz isso com a quiescência de Deus. Quantas perdas. Se a psicologia diz que a coisa mais difícil no psiquismo humano é a perda. Imagine que Ismael teve Muitas. Se não vejamos, Ismael perdeu o pai, sua referência. Ismael perdeu sua casa, perdeu a cama que dormia, perdeu o afeto que tinha, perdeu a atenção, perdeu a herança. É muito, são muitas perdas na cabeça de um adolescente de 17 anos. E eu queria que você pensasse agora, nas suas perdas. Talvez muitos que estão aqui. Perderam seus pais. E nunca mais reencontraram o prumo da vida. A referência. O coração ainda machucado e palpitando por tantas perdas nessa vida. Como é triste como é duro ser rejeitado. Talvez não há nada mais forte que pise a gente, que machuque o coração do que uma pessoa rejeitada, do que uma pessoa desprezada e desprezada pelo próprio pai. Quantas meninas e meninos e quanta gente hoje que cresce e que traz marcas de rejeição na vida e que essas marcas perpetuam por tantos anos... E acabam aparecendo no casamento, aparecendo na relação com os filhos, aparecendo no trabalho, aparecendo em tantos lugares. As marcas da rejeição que estão dentro de muitos de nós. Talvez você também um dia perdeu seu pai, perdeu sua referência. Mas mais do que isso, perdeu afeto, perdeu carinho. É como se muitos de nós vivêssemos ainda embrutecidos, duros, com o coração ressequido. Porque um dia também nos abandonaram, um dia nos desprezaram. E as decepções mais fortes que nós temos na vida são aquelas decepções que acontecem com gente de casa, com gente que nós amamos. O sofrimento daquele menino chamado Ismael... O coração dele, o psiquismo dele pode ser que se pareça com o seu. E só lhe restava agora uma coisa, no meio do deserto, longe do pai, longe da casa, apenas com a sua mãe, um pouco de pão e água, só lhe restava chorar. E o pior, como se a tragédia não fosse pequena, a água acabou. E a água acabou, diz o texto bíblico, que Ismael parece que começa a entrar num processo de desidratação. Eu imagino aquele calor de 50 graus no deserto. Aquele adolescente perdendo forças e desidratando. A mãe não teve forças. Que mãe que tem forças de ver um filho morrendo. Maria não suportou. E desesperada chorava quando Jesus era maltratado e levado em direção ao Calvário. Agar não suportou. Não suportou ver o seu filho desidratado, a água acabou, o sol forte e o menino começa a passar mal. Começa a entrar numa espécie de convulsão. E diz a Bíblia que ela vai, deixa elezinho debaixo do arbusto, aquele adolescente indefeso, filho dela... Tantos anos de relacionamento, mas ela agora deixa ele debaixo do arbusto e fica, diz a Bíblia, a uns 700 metros. Como se dissesse, Deus, eu não quero ver ele morrer. Talvez seja uma das cenas mais fortes para a existência humana, alguém assistir o seu filho morrer. E ela não suporta e diz a palavra que ela também começa a chorar era Ismael chorando debaixo da árvore e Agar a 700 metros chorando a morte do filho eu imagino aquele choro de Ismael fraquinho aquele choro gente que não tinha mais expressão física, fisiológica, vida, não tinha era um choro de dor eu imagino que naquele momento não era apenas a fisiologia que estava perturbando Israel, Ismael, mas era também aquele sentimento de abandono, o seu pai, a saudade, a dor, a sua casa, o seu colchão, as suas perdas, imagina uma coisa dessas, tudo passando na cabeça daquele menino. Mas há um texto que é traduzido pela Septuaginta, a Septuaginta, foi quando traduziram o Velho Testamento para o grego. Porque o Velho Testamento foi escrito, escrito na língua dos hebreus. E há um detalhe na Septuaginta, que quando a gente estuda esse texto, a gente fica fascinado. Porque diz a palavra, naquela tradução da Septuaginta, feita por aqueles setenta rabinos, por isso Septuaginta, que na verdade Ismael chorava e orava. Havia alguma coisa no coração daquele menino que o levava a Deus? Gente, se essa tradução do original está correta, eu fico pensando o que, que ele aprendeu e como ele aprendeu do seu pai de Abraão. Certamente viu seu pai orando, certamente seu pai o ensinou em algum momento a orar ao Deus dos céus. E a palavra diz que Ismael chorava e a gente, diz que ele orava e clamava ao Deus que seu pai havia lhe ensinado. E agora, preste atenção, olhe para mim e guardo o que eu vou dizer aqui. Deus, o nosso Deus, ouviu o choro daquele menino, louvado seja o nome do Senhor. De um Deus que ouve choro fraco. Tem choro que é forte, que é robusto, que é enérgico, mas o choro do fraco é aquele choro indefeso, aquele choro da fragilidade, aquele choro da lágrima, aquele choro que a voz não sai mais. E Deus ouve. Você que está aqui nessa noite, você que está na internet em qualquer lugar do mundo, você que veio aqui hoje. Eu quero dizer a você que nós cremos num Deus que ouve choro fraco. Ele não precisa que você grite com toda a tua força. Ele não ouve apenas choro elaborado e forte. De gente que tem voz grossa. Não, ele ouve aquele gemido, aquele choro do fraco, do menino que estava morrendo debaixo da árvore, sem água. E o menino estava tão fraco. E Deus não conseguiu falar com ele, porque ele não ouvia. ele chamou a mãe. E foi interessante, porque a Gá também estava chorando. A Gá estava chorando. E apareceu o Senhor, o anjo do Senhor, e disse, Agar, Agar, o Senhor, o nosso Deus, ouviu o choro do menino. Como Deus ouve o choro do órfão. Como Deus ouve o choro de quem está desamparado. Como Deus ouve o choro da solidão, da dor como Deus ouve o choro daquele que pensa que ninguém o escuta, daquela pessoa que se sente órfão na sua alma, que se sente sozinha no seu psiquismo, eu quero dizer a você que entrou aqui nessa noite, se você está se sentindo assim, de alguma maneira, abandonado, órfão, talvez órfão de pais vivos, eu quero dizer a você, pode chorar, porque Deus vai te ouvir. E ele chamou a mãe e disse assim, por que você está chorando, Agar?" E Deus, e Deus agora vai fazer três coisas, anote-as. Primeira coisa que Deus faz, é manda que aquela mãe levante o menino. Levanta o menino debaixo da árvore, vai até lá, para que ele se sinta seguro. Mãe, levante o menino. Façam entender que você é a instrumentalização da minha presença. Mãe, levanta o menino. Segunda coisa. E aqui eu fico me lembrando, gente. De quantas mães que estão aqui por esse mundo criaram seus filhos sozinhas. Porque seus pais foram embora, ou então seus pais, apesar de morarem debaixo do mesmo teto, abandonaram seus filhos e entregaram às mães a responsabilidade de criá-los. Mãe, levante o seu filho. Segunda coisa que Deus fez, foi prometer. E disse, eu vou fazer dele uma grande nação, eu vou abençoá-lo. Terceiro, mulher, você vai mostrar a ele onde é que tem água. E naquele momento o Espírito de Deus, presta atenção, mostrou a Agar uma fonte no deserto. Só Deus faz isso. É só Deus que coloca a fonte nos nossos desertos. Louvado seja o nome do Senhor. Você acredita nisso? Então repete comigo, só Deus coloca a fonte de água viva no meu deserto, aleluia, só Deus pode colocar fonte de água viva na tua vida, só Deus coloca fonte de água viva no teu deserto, só Deus te abençoa, só Deus mata a tua sede, só Deus te sacia, só Deus faz o que você não acredita mais, só Deus te restaura, só Deus te recupera, só o Senhor, só o Senhor... Ela pegou aquela água, no meio do deserto, sabendo que Deus tinha ouvido, e deu água para o menino. E o menino teve vida. Eu queria aplicar isso para você. E Deus está dizendo para você aqui hoje. Você que de repente está debaixo do arbusto, sem pai nem mãe você que está chorando fraco você que entrou aqui no templo e o pastor e ninguém sabe quanta dor você está sentindo aí como se esse telhado fosse uma grande árvore que te abriga que te sombreia você talvez entrou aqui com os mesmos sentimentos daquele menino sentimentos de perda sentimentos de dor a mesma palavra que Deus levou ao coração de Ismael está dizendo a você agora, e sabe qual é a palavra? Meu amigo, minha amiga, levante-se em nome do Senhor dos Exércitos. Não fica aí, não é lugar de morrer. Não é lugar de sofrer. Porque o nosso Pai nos protege. O nosso Pai do céu cuida de nós mesmo quando o Pai da terra falha. Quantas vezes eu tenho esse hábito até hoje com o meu filho, mas eu não aprendi sozinho, eu aprendi porque fizeram comigo. E eu me lembro que uma das disciplinas do meu pai, quando nós nos aproximávamos da rua, dizia: Filho, dá a mão para o papai. E se a gente tivesse mais agitado, ele pegava a si mesmo a mão com força, e dizia, estou protegendo você, e a força dele era maior do que a nossa, e ele levava a gente até o outro lado seguro, e eu quero dizer a você que Deus faz isso com a tua vida, ele te dá a mão. Ele estende a mão para você, e mesmo por causa do nosso pecado, da nossa rebelião, da nossa teimosia, quando você não quer dar a mão para Ele, Ele ainda assim segura na tua mão e diz, eu amo você, eu quero levar você, e vou levar você seguro até o outro lado da rua. Não tenha medo, levante-se de onde você está. A segunda palavra para você, que foi a mesma para Ismael, Deus tem futuro e promessa para a tua vida, você acredita nisso? Se uma pessoa está aqui neste auditório, neste lugar hoje, nesta casa de oração, se você está respirando, se você está vivo, eu quero dizer a você que Deus tem projeto para a tua vida. Eu tenho promessas para você, eu tenho um caminho para você, não é de bastar árvore que você tem que ficar e nem que você tem que morrer. E a terceira coisa que ele disse a, a Ismael, ele está dizendo para nós, eu vou te dar fonte, eu vou te dar água da fonte, e diz a palavra, a água que eu der, quem beber dela, nunca mais terá sede. O versículo 20, diz alguma coisa linda sobre esse menino, volta os teus olhos para a Bíblia. Deus estava com um o menino, repete essa frase comigo. Vamos lá, igreja. E Deus estava com o um menino. De novo, igreja. Deus. Agora você vai dizer assim: Deus está comigo. De novo. Deus. De novo, igreja. Deus. Mais uma vez, do fundo da sua alma. Deus. Você acredita? Você acredita que Deus está com você? e Deus estava com o menino, e diz o texto, e ele cresceu, não era mais um adolescente, morrendo debaixo da árvore, na secura do deserto de Beceba, mas era um menino que crescia, ele cresceu, eu quero te dizer, que Deus quando está na nossa vida, ele nos dá crescimento, louvado seja o Senhor, e o menino cresceu, viveu no deserto, e tornou-se flecheiro. Eu quero chamar sua atenção para esse versículo. O menino viveu no deserto. Quem é que disse que ele tinha vida fácil? Porque Deus estava com ele. Quem foi que disse que ele parou de sofrer? Porque Deus estava com ele. O fato da presença de Deus na nossa vida é porque agora nós temos uma direção. Não é que Ismael parasse de sofrer, ele continuou sofrendo no calor, ele foi educado e viveu no deserto. Quem sabe tem gente aqui hoje, vivendo no deserto da vida. Chorando domingo após domingo, escrevendo pedidos de oração, domingo após domingo, culto após culto. Mas eu quero dizer a você, e se pregar isso para você, é mentira. Que o fato de você viver no deserto, não significa que Deus não está contigo. A Bíblia diz que Deus estava com Ismael, Deus estava com o menino, e ele viveu no deserto. Você pode estar vivendo um deserto na sua vida, mas Deus está com você. Você pode estar vivendo com dor, mas Deus está com você. Você pode estar vivendo no sofrimento, Deus está com você. E Deus cuida de você. Aquele menino cresceu no deserto de Paran. O deserto de Paran é um deserto árido perto do Sinai. Perto da cidade de latte E Deus deixou ele crescer ali. Por que que às vezes Deus deixa a gente crescer no deserto, não é? Abraão era tão próspero. Ele devia ter tanta coisa. Às vezes a gente fica pensando, Senhor, por que, que o Senhor está me deixando viver nesse deserto? Por que, que o Senhor está me deixando morar nesse deserto, sofrer nesse deserto? Eu quero dizer a você que Deus pode estar deixando você passar e viver nesse deserto. Mas Ele tem propósito para a tua vida e Ele está com você. Os grandes homens de Deus na Bíblia. Viveram no deserto. Moraram alguns literalmente no deserto. E outros sofreram no deserto. O deserto de Paulo é algo impressionante. O deserto que Pedro viveu, impressionante. O deserto de Estevão, no livro de Atos, é impressionante. Grandes homens e mulheres de Deus. Viveram no deserto. Por que pai? Nós não sabemos. Mas o que nos consola é quando Deus diz assim. Eu estou com você. É melhor estar com Deus no deserto. Do que estar sem Deus no palácio. É melhor estar com Deus no deserto. Do que estar sem Deus nas coisas mais luxuosas dessa vida. Eu prefiro estar com o Senhor debaixo da árvore no deserto. Do que nas melhores camas de Israel. E foi ali no deserto. E é no deserto que Deus faz a gente crescer. Você está passando um deserto hoje? Você está sofrendo, você está lá. É ali a tua escola, é ali que Deus está te ensinando, lapidando o teu caráter, abençoando a tua vida. Mas não se esqueça, eu, diz o Senhor, estou com a tua vida. O menino cresceu. Não deixe o deserto te atrofiar. Não deixe o deserto te intimidar e você diz assim, ah, eu não posso fazer nada, eu não posso servir a Deus porque eu estou no deserto, eu não posso servir ao Senhor porque eu estou passando um problema, eu não posso estar na presença do Senhor porque eu estou vivendo uma crise. Não, não deixe o deserto te sufocar, mas lembre-se que quando Deus está conosco, nós conseguimos sobreviver e viver no deserto e crescemos. E o texto termina dizendo o seguinte, Ismael tornou-se flecheiro. Por quê? Haveria no deserto profissão mais importante do que um flecheiro? Poucas coisas, poucas caças aparecem no deserto. Como é que ele alimentar ele e a mãe? Não tinha má para ter peixe. As aves não aparecem no deserto com muitas exceções. Ele se torna flecheiro, faz a sua flecha, e precisa ter uma pontaria fantástica para acertar o alvo. Porque aquele alvo e aquela flecha dependiam da sua sobrevivência. A sobrevivência da sua mãe. Diz a Bíblia com isso, que Ismael se tornou um perito caçador. E caçar no deserto era, não era fácil. E ele se torna flecheiro. Esta é uma habilidade dos filhos de Ismael. Que coisa linda. Assim como meu pai, trabalhava com a madeira como seu avô como meu avô, seu pai, agora diz a história que os ismaelitas foram os melhores caçadores e flecheiros do deserto. E o primeiro grande caçador foi Ismael. Você sabe que um flecheiro aprende? Olha para mim. Olha para mim. O flecheiro aprende a perseguir e acertar o alvo. Um cara que vive no deserto sofrendo tem que ter muita persistência para viver e um alvo na frente. Você está entendendo o que que Deus está ensinando para ele? Deus está dando a Ismael na escola do deserto a competência de perseguir o alvo. Não, o teu lugar não é morrendo debaixo da árvore. O teu lugar é persistindo um alvo e o alvo que eu estabeleci para você e para a tua família é que você se tornara pai de uma grande nação, de um grande povo. E sabe como é que o texto termina? e eu estou chegando para o final também, com essa história fantástica, que aquela mãe, isso é coisa daquela época, por favor, arrumou uma mulher para o filho, se você for levar uma bênção para o seu filho, aleluia, mas ele tem que escolher, é problema dele, e ela arrumou, uma egípcia, Devia ser linda. Devia morar ali perto. Quem sabe uma beduína. Do deserto. E diz a Bíblia e a história que Ismael casou-se com a egípcia. Sabe o que aconteceu? Presta atenção, no final da história. Do casamento de Ismael com essa egípcia, saíram as doze nações árabes da face da terra. Povo que Deus ama, povo que Deus cuida, povo da promessa, povo que Deus tem zelo. Doze nações árabes da face da terra são descendentes de Ismael e da sua egípcia. E a Bíblia diz que ele viveu 137 anos. Ah, Deus, eu não vou aguentar viver nesse deserto. Ele viveu 137 anos. E viu o cumprimento da promessa. Porque Deus não falha. Sabe por que que ele aprendeu? A persistir. Porque aprendeu a ser flecheiro. Ele perseguiu o alvo, a caça. Ele perseguia. Eu quero desafiar você. Talvez entrou aqui pensando em desistir. Não desista. O Deus que cuida de você, que tem projeto para você, vai te fazer chegar ao lugar em que Ele planejou para a tua vida. Deus quer fazer de você flecheiro. Coloque o alvo diante de você. E diga, Senhor, eu vou perseguir o alvo que tu tens para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Ismael, foi cuidado por Deus, mesmo sem pai. Cresceu num deserto. Tornou-se flecheiro. Viveu 137 anos. E é pai. De um grande povo. Que tem descendentes aqui, ó. Tudo isso, por causa da loucura de Deus, de uma ordem louca. Abraão, deixa ela ir. Nunca isso teria acontecido. Se Ismael tivesse sido criado no palácio. Ele tinha que aprender a ser flecheiro. E viver no deserto, está vendo como é que Deus faz? Você que se sente só, você que está vivendo no deserto, você que perdeu o alvo, Deus cuida de você. Deus cuida de você na sombra das suas asas. Vamos orar. Deus cuida de nós, Deus cuida de mim, Deus cuidou de Ismael. Em nome de Jesus, eu quero falar com você que está aqui hoje, talvez, como Ismael. Naquele dia que ele saiu de casa. Tem gente que hoje chorou de saudade do Pai tem gente aqui hoje que chora a falta de referência o sentimento de solidão a dor tem gente aqui hoje chorando no deserto debaixo da árvore tem gente aqui hoje sem esperança e Deus está dizendo para você agora levanta levanta porque eu tenho um caminho levanta porque eu tenho um propósito mesmo no deserto eu vou te fazer crescer, mesmo no deserto eu vou fazer de você flecheiro, eu vou ensinar você a persistir no alvo, e vou fazer você chegar no lugar que você tem que chegar. Eu queria que você agora reafirmasse isso diante de Deus, a sua fé, você que entrou aqui pela primeira vez, você que está na internet nos ouvindo, você que está aqui hoje, que entrou aqui com o coração triste, você homem, você mulher, jovem, criança, adulto, você que está aqui hoje, como se estivesse morrendo, debaixo da árvore, que estivesse seco, estivesse seco o seu coração agora, eu queria que você dissesse, pai, cuida de mim, como o senhor cuidou de Ismael, ressignifica a minha vida, revigora meu coração, pai, me faz ver a fonte de água, eu estou seco Pai, eu estou seco, eu quero ver a fonte de água. Ó oh, Pai, me faz um flecheiro Senhor, não me deixa morrer sem cumprir suas promessas. Ora isso a Deus, pede isso a Deus. Você quer que Deus reavive isso no teu coração? Você quer que Deus seja o grande Pai do céu que cuida de você, que trata da tua vida? Você quer? Então fala para Ele, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você agora está dizendo para Deus, Pai, cuida de mim. Cuida, Senhor. Me sinto fraco e abandonado, estou debaixo da árvore. Cuida de mim. Me ensina no meio do meu deserto. Que significa Se você quer isso Se você está orando por isso Eu quero orar por você Levante a sua mão onde você está Mesmo de olhos fechados Toda a igreja orando Mesmo de olhos fechados Levante a sua mão e diga Pastor, ore por mim Porque eu quero que Deus faça isso Graças a Deus Levante bem alto a sua mão graças a, Deus, graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Deus abençoe Lá atrás Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Diga eu quero Pastor, ore pela minha vida Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe eu quero, preciso que Deus cuide de mim, eu preciso que Deus ressignifique, eu não quero ficar sentado debaixo desse arbusto, eu não quero morrer aqui, eu quero ressignificar a minha vida, eu quero persistir os alvos, eu quero viver debaixo da graça, eu quero dar frutos como Ismael, que foi pai de uma grande nação, você quer isso na sua vida? Você quer? Então diga, pai, eu quero, pastor, ora por mim, entrega a minha vida ao Senhor, porque eu quero. Faz isso, levanta a sua mão, eu quero ver você. Isso, graças a Deus, graças a Deus. O Kleber vai estar cantando uma canção que fala que Deus cuida de nós. Nós vamos ficar de pé, total reverência nesta hora, igreja, total, todos de pé. E nesse momento, em nome de Jesus, eu queria pedir que todos aqueles que levantaram suas mãos, que venham aqui, à frente nessa casa de oração, isso aqui é uma casa de oração, e eu quero orar com você, quero orar por você, pela sua família, você que se sentiu fraco, frágil, triste, você que levantou a mão agora, Deus sabe quem foi, lá de trás, lá da ponta, lá nos fundos, aqui na frente, aqui na minha esquerda, aquele senhor, aquela senhora, aquele jovem, podem vir, você que se sente abandonado, órfão, como se seu coração estivesse órfão, vim agora, enquanto o Kleber vai estar cantando, eu preciso Vem.
1: aprender um pouco
0: Vem. Ele vai te ensinar no deserto. Um Pode vir aqui. Faz como Ismael. Ele escuta choro fraco. Isso. De ele escuta choro fraco. Que ele é
1: quem cuida
0: aqui é o teu arbusto. Vem chorar. Porque Ele vai te escutar. Deus quebre uma porta para você. Quer te mostrar a água viva diz assim, eu preciso de Deus pode vir Deus abençoe Deus abençoe
1: cheguem bem pra frente cheguem
0: pra cá, cheguem para cá os conselheiros se concentrem nas pessoas que estão chegando aqui os pastores subam aqui a igreja do Espírito cantando, um momento importantíssimo
1: vem Deus quer
0: cuidar de você você que está decepcionado com o teu pai, decepcionado com a tua mãe, com a tua história. O teu pai te
1: machucou.
0: Deus não vai te machucar. Vem,
1: vem. Deus cuida de mim. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Está faltando você.
0: Vem, vem.
1: Eu amo a sua casa. Eu amo a
0: tua casa, Pai. E não ando sozinho.
1: Não estou sozinho. Pois sei. Deus. Deus, cuida de
0: mim. E eu sei que tem gente para vir ainda. Vamos continuar cantando. Vem agora.
1: Vem. O
0: coração está palpitando, a perna está pesada, o espírito está falando contigo. Está se sentindo só. Morrendo debaixo do arbusto.
1: Vem.
0: Vem para a paternidade de Deus. Vem. Deixa ele ser teu pai. Graças a Deus, graças a Deus.
1: Outras portas se abrem ali. Oh Deus, aleluia Eu preciso aprender mais de Deus
0: Eu preciso
1: Porque Ele é quem cuida de mim
0: Vem aprender a ser flecheiro Deus.
1: Deus cuida de mim oh, oh, oh. Ei. Deus cuida vem. de mim na sombra
0: Graças a Deus, vem
1: Deus cuida de mim Eu amo Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus, eu cuida. Sei. Deus cuida Deus cuida cuida de mim Cuida de mim Senhor Cuida Cuida de mim na sombra Graças a Deus, Deus cuidar de mim. Eu amo a sua casa, e não ando sozinho. Não estou sozinho. Pois
0: Deus cuida.
1: Deus cuida de
0: mim. Queria que a igreja estendesse as mãos pra cá. Vocês que estão aqui na frente, eu quero falar com vocês. A gente quer conversar com vocês. Nós temos um encontro aqui todo domingo, toda quinta-feira. Se você puder vir, é gratuito. É para gente que está dando os primeiros passos. Como vocês. Domingo, nove horas da manhã. Seis horas da tarde. Você pode escolher. Quinta-feira, sete horas da noite. Eu quero encontrar vocês. A gente quer encontrar vocês. Tem gente aqui sofrendo... Lembrando do pai biológico, gente maltratada. Eu quero dizer para você que o Senhor vai retirar do teu coração tudo aquilo que não vem dele. O Senhor vai resgatar, vai transformar. O Senhor vai te ensinar a ser flecheiro. O Senhor vai te ensinar a viver no deserto. O Senhor vai te dar uma fonte nova de água. Não fica com vergonha você que está aqui na frente porque você está chorando, não. Porque Deus escutou o choro fraco de Ismael. E a igreja toda agora vai clamar por vocês. Nós vamos levantar as nossas mãos sobre a cabeça de vocês. Tem vários conselheiros abraçados, essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, faz o que fizestes com Ismael. Vai acolher esses corações nos arbustos e nos desertos. Pai, enxuga dos olhos as lágrimas. Dá uma fonte de água viva nesta hora em nome de Jesus. Tira qualquer tristeza e sentimento de orfandade. E que a partir de hoje, Senhor, elas tenham a Ti como o grande e verdadeiro Pai. Que toda decepção caia por terra agora em nome de Jesus. Se alguns deles têm que perdoar os seus pais biológicos, homens até que abusaram deles, ó Deus, traz essa graça do perdão ao coração deles, liberte-os em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa suas famílias, suas casas, que eles possam perseguir o alvo para a glória do teu nome, Senhor, que eles possam ser fiéis, nós os entregamos. Em nome de Jesus, todo o povo de Deus, diz agora, amém, amém. que assim seja.